0: Fala gente, tudo bem? Recebendo aqui uma convidada especial hoje, veio direto do Rio de Janeiro, cantora, compositora, mas voltada agora pro pagode, super linda, meu, prazerzaça te receber aqui, Suzanne Sterzi, acertei?
1: Acertou, ah, isso ficou, aí. Eu morro
0: de medo de errar <risos> o nome do convidado. Eu sempre me pergunto, acertei, porque, mano, maior é, pergunto, maior, porque... Eu acho que a maior mancada é você já errar logo
1: o nome do, da pessoa. E o nome ali não é muito, né? É muito <risos> não, até que o nome não é difícil, é difícil soletrar. É, né? Mas, é. verdade. Muito prazer de prazer estar aqui com você, com você Wagner, no Pontual. Gente, espero que vocês curtou bastante o nosso bate-papo.
0: Suzane, eu fiquei sabendo que você já assistiu, porque você né, já tem algumas amigas que participaram aqui com a gente. Verdade! Então, você já viu que você vai falar aqui quase que o tempo todo e eu vou só te atrapalhar às vezes. Ih, mas eu adoro falar. Ah, que bom! Então, adoro. fica super à vontade. <risos> adoro. <risos> e me conta um pouquinho aí como você foi parar na música, você é do Rio de Janeiro, como uhum. você foi parar no pagode, que quando a gente fala Rio, a gente imagina uma coisa mais funk. Verdade. Então, me, me conta como você caiu nesse mundo.
1: Então, vamos lá. É, meu, nome, meu sobrenome é né, Estherce, meu avô já é esterce era músico assim de ouvido, sabe? Ah, mas já ele... Tem na família. É, ele aprendia todos os instrumentos só no ouvido mesmo. Era muito musical. Minha mãe também sempre gostou, mas minha mãe nunca seguiu essa carreira. Eu não tenho nenhum é, parente assim, digamos assim que atualmente meu avô faleceu antes de eu começar a minha carreira, mas eu não tenho ninguém ativo nesse sentido da minha família. Mas eu sempre gostei, sempre estive dentro desse ambiente da música. E tem no sangue um pouquinho, é, né? É, com certeza. Já... <risos> Meu avô é, me apresentava. Ele, inclusive, ele gostava muito de tocar cavaquinho, ah, eu cresci meu. ouvindo ele cantar cavaquinho e sambas e tudo mais, ele sempre gostou muito
0: então agora já explicou o porquê do pagode
1: isso, é, e eu cresci ouvindo pagode eu sempre gostei, pagode anos 90 que hoje em dia eu coloco nos meus shows e tudo mais é minha grande referência porque eu sempre amei, sabe, eu sempre curti muito pedia pra minha mãe, quando eu era pequena pra ir pra show do Belo, mãe, vamos pro show do Belo por favor, e então que agora assim, não deve mais nada é, é. agora tá tudo certo, Exatamente. gente, a foto polêmica todo, <risos> tudo certo mas é, foi meio que isso, assim, e na verdade a minha transição pro pagode né depois a gente vai contar mais sobre isso mas eu acho que foi um processo natural porque é o que eu sempre mais gostei de ouvir, os rolês né, como sempre gostei de dar rolê, sempre fui rolezeira, e eu <risos> sempre queria ir pros que tivesse pagode, pagode. É, samba, tem um sambinha ali ah, então vambora então eu acho que eu, eu tô, me sinto em casa fazendo o que eu faço hoje
0: Tá, e você, você escreve também, né? Você é de cantora e compositora. Sim. Você, como você começou, assim? Você começou primeiro escrevendo, primeiro cantando. E como foi o seu início, assim? Você chegou a fazer aula de canto? Você começou num barzinho? Como que você iniciou, assim, na, na música? Você falou, meu, acho que isso é. é pra mim.
1: Então, na verdade, foi assim, quando eu era mais nova, pequenininha, na verdade, eu sempre gostava muito de instrumentos. É super
0: nova ainda, não é. faz muito tempo.
1: Não, mas não, criança, vamos lá. Quando tá. eu era criança, né, gente? Eu... Eu gostava muito de instrumentos. E a minha mãe percebeu esse uhum. meu interesse. E falou, bora lá pra você fazer uma aula de violão. Você testa. Vê se você gosta. Eu devia ter uns oito, 9 anos. Aí eu falava, mãe, mas como é que eu vou na né, minha mão ali? Ela, calma, minha filha. Vai dar tudo certo. E eu fui e comecei a gostar muito. Só que depois, parei. Sabe aquela coisa de infância? Assim, ai, quero fazer tal coisa, quero fazer tal coisa. Depois, para. Uhum. Comecei, toquei uma épocazinha, parei. Depois, na época que eu fiz faculdade de engenharia, né, gente? Vamos fazer um... um Parênteses. Aqui. Eu fiz faculdade de engenharia, me formei também, e na época da faculdade era como se fosse meu momento de paz, e lá a gente tinha uma casinha, um diretório da engenharia, que tinha um violão. Eu sentava ali, pegava o violão, comecei a tocar para os meus amigos, e lá, lá na engenharia eles falaram, ó, oh, sua voz é legal. Você é boa, a sua voz é bonita. Se você estudar, você vai virar cantora, e eu falei, cara, será? Porque eu sempre gostei tanto de música, eu falei, nossa, será? E aí, comecei a tocar mais e meus amigos me pediam pra tocar, né, a gente ia lá e tal, então assim, a, essa fase da engenharia, eu sempre falo que foi muito importante nesse sentido, né, pra eu, pra eu ter coragem, porque eu tive a validação de pessoas que eram, estavam ali circulando na faculdade, né, uhum. que era a galera da minha idade também e tal, e aí eu comecei a estudar comecei a fazer aula de canto, comecei a fazer fono porque eu também não tinha tanto assim, vamos dizer, eu, eu tinha desenvoltura, mas assim, pra falar em público e tal, às vezes eu ficava meio, sabe
0: mas tem isso. é,
1: então eu comecei a fazer fono também para poder me posicionar melhor, falar melhor e cantar também, né, aprender as técnicas e tudo mais, foi fundamental, inclusive acho super importante, galera que né, já canta, trabalha com a voz professores, enfim, fazer fono eu acho muito importante a gente ter a técnica. É, porque acontece, né? Vários artistas aí começam a usar muito a voz de forma indevida e depois tem problemas bem sérios, enfim.
0: É perde de a voz, né? Você é... vê quando o artista começou um puta vozeirão depois, num tempinho depois, você fala assim, meu, tá falhando. É,
1: exatamente. <risos> pra não correr esse risco, é muito importante, né? A gente ter esse estudo, esse cuidado com, com o nosso instrumento, né? Porque a nossa, minha voz é meu instrumento de trabalho. E... E aí foi assim. Aí depois eu comecei a querer lançar minhas músicas. Comecei querendo lançar... É pop, porque eu, quando eu comecei a compor eu já tocava violão e já começava já tinha cantado um pouco, já cantava comecei a compor e tudo mais como se fosse um teste, ah, vou testar será que eu consigo ser compositora? <risos> e comecei a fazer e eu acho que a composição é treino sabe, é uma coisa assim, treinável mesmo, você vai fazendo inclusive tem vários é, coaches dessa área assim, que falam que é bom você treinar sempre que você puder, mesmo que a música não seja boa você fez então, assim, você tá ali em prática, você tá colocando né, a tua criatividade ali em ação toda hora. E acaba que vai melhorando. Então, assim, eu acredito que hoje em dia minhas composições são muito melhores do que quando eu comecei. E espero daqui a 5, 10 anos, falar, nossa, essas composições aqui.
0: E você já escreve com a melodia. Você mesmo cria melodia?
1: Hum, é, eu, geralmente, essas, algumas músicas eu faço em parceria. Eu tenho algumas parcerias, inclusive, já lançadas aí nas plataformas, na época do pop. Que legal. É, mas, geralmente, o meu processo ou vem uma inspiração do nada eu tô no lugar assim me bate uma inspiração ou alguma coisa aconteceu comigo que me marcou demais e aí eu acabo botando na música mas também tem vezes que eu falo bom, eu, eu quero compor, eu sento eu vejo o que, que eu quero falar e tudo mais, busco referências ouvir referências e vou criando, às vezes sai a letra primeira, às vezes sai melodia, às vezes sai letra e melodia, não tem uma regra. Mas são esses dois formatos, ou eu sento pra fazer, ou vem a inspiração e eu saio correndo pra, pra materializar aquilo, assim. É, é basicamente isso.
0: <risos> <risos> e quando foi essa chavinha, assim, tipo, você começou a estudar, assim, tudo, mas quando foi que você falou assim, virei profissional, tipo, realmente vou levar isso pra minha vida?
1: Ah, então, isso aí já foi realmente em 2019. 2019, eu falei, não, eu quero lançar minhas músicas, porque acontece que a gente, né, sendo artista independente, são várias, uh, várias questões, né? Tem a parte que a gente tem que ter um pouco de noção, muita, aliás, muita noção. Parte dos direitos autorais, registro das obras, fonograma, é, quem que a gente vai recrutar, né, para distribuir nossa música, qual distribuidora, vai ter gravadora? Enfim, são várias questões, né? Os clipes, o marketing, o ID visual, são. Muitos segmentos. Então, às vezes, quando você vai começar... É... Acho que a gente fica meio perdido por onde começar. Uhum. sim o que, que eu vejo primeiro? O que, que eu faço primeiro? Eu acho que... E aí você acaba ficando meio que na inércia. Vendo tanta coisa que você tem que fazer, você fica assim... Tá, para. Então, assim, é muito importante esse start, mesmo que a gente não... Não consigo dominar tudo, entendeu? Vai recrutando é, alguns profissionais...
0: batendo a cabeça, né? É,
1: muitas coisas eu aprendi realmente na Marra, fazendo sozinha. Meu primeiro lançamento, inclusive, eu fui lançar sozinha, gente. Sozinha, que eu digo, é, você não pode distribuir a música pelas plataformas, você tem que ter uma distribuidora, né? Você tem que ter... Uma agregadora. É, uma agregadora. Mas, assim, eu que fiz esse upload e tudo mais, eu que fiz o registro da obra, do fonograma, que eu sou da UBC. E aí... No primeiro foi um caos, eu me senti muito <risos> perdido. Eu falei, meu Deus, e se eu fiz tudo errado? O que, que eu vou fazer? Se eu
0: for processado, que dá momento, né? Quando eu tivesse a primeira <risos> vez, eu falei, e agora? Será que eu coloquei o nome de compositor errado? Eu vou ser processado, eu não vou perder o que eu não ganhei. <risos> Exato, já vou perder o que eu não ganhei. A gente sobe aqui, as músicas da plataforma de alguns artistas. E eu lembro que no começo os caras perguntavam, ah, você sobe pra plataforma, eu nunca tinha feito Suco, imagina. E quando eu ia subir, eu falava, meu Jesus amado, e que se eu subir errado, eu vou ter que pagar o cara, eu não sei agora o que. Exato, que eu, vou, eu vou ser processado. Processado, nem eu abri a empresa, já vou falido tô... Era um desespero meu. Mas o cara perguntou Mas eu já fiz
1: isso muitas vezes é, mas, é, mas é realmente porque a gente fica É uma preocupação, principalmente essa parte Porque realmente dá muito processo e dá mesmo Se tiver alguma falha ali Então a gente tem que fazer com muito cuidado Mas também entendendo que a gente Nós somos seres humanos possíveis de erros Sim. Então assim, você vai aprendendo no caminho Faz o seu melhor, acho que o importante é isso Começa, dá o seu melhor que depois vai fluindo, esse é esse jeito. vai rolando. Então, foi isso. Então, hoje em dia também, como eu cuido da minha carreira como artista dependente, eu tive que ir aprendendo a fazer... É, essas escolhas inclusive dos profissionais que vão trabalhar comigo, eu que faço o recrut recrutamento de todos eles e também ter esse olhar, tudo passa por mim. De toda a estrutura
0: tanto dos músicos quanto da parte do escritório vem, da Mari, tudo você que tudo. você, então, nesse próximo lançamento seu a gente pode ter certeza que tem um dedinho seu em tudo lá. Você...
1: Com certeza que legal. tudo da minha carreira passa por mim é claro gente, quando eu não vou falar pra vocês ah eu domino todas as áreas, não, inclusive por isso que a gente tem que recrutar os profissionais, eu acho super importante a gente ter um time que conversa com o nosso propósito, né? com as nossas ideias, com... que você vê que você acredita ela acredita no que está fazendo ali eu acho que isso é muito importante né? Sim. eu sempre busco profissionais que tem um brilho no olho pelo que faz assim, que eu acho que ele vai fazer com vontade, com vontade, com amor, sabe? É, mas tudo passa por mim. Porque eu acho também que é importante, principalmente nesse início, que tem a minha cara, né? Então, por mais que... Ah, aquele profissional é ótimo. Eu tenho certeza que ele é. Mas assim, eu quero ver como é que ficou e, e dar minha opinião pra realmente ficar do meu jeitinho, né? Sim. Então, eu acho, eu acho importante. Porque a, a,
0: o rosto de frente é seu, né? Então, tudo que for bom ou ruim... Isso. É você que vai ser julgada
1: Isso aí, então passa por mim Toda a parte burocrática, marketing Criação de conteúdo nas minhas redes sociais eu mesmo que faço é... E essa parte de criação de conteúdo também É uma coisa que eu também acho que é treinável Você vai criando, daqui a pouco você vai vendo ideia Vai vendo outro influencer, outro cantor outro, Outra página, enfim Você vai... mundo de ideias Assim vai rolando acho importante também começar, eu também tive isso assim no início.
0: É, eu confesso que isso ainda tem um pouquinho de dificuldade, porque é, é que você é mais nova que eu, mas você é, é. tem o tempo todo mudando, né, porque primeiro é. que muda os algoritmos, você tem que ter, é, o que que ele é importante agora, é, pra você colocar no reels é importante você colocar vídeo porque eles estão dando mais importância pra vídeo aí você conseguir acompanhar, falando, eu, eu, eu acho que eu tô ficando velho pra isso, porque nós é muito <risos> difícil aí lança não uma é. rede social nova trades, aí você vai lá, quando você tá aprendendo a mexer, ah, já não tá mais tão engajada, volta pra não sei pra onde, Exato, a porra, né? tô... Não,
1: é, e a gente, e essa coisa de mudança de algoritmo também, aí você faz, né, teve até, ah, por exemplo, fiz um vídeo, ah, o vídeo, aí começa o pessoal lá, ah, o vídeo não entregou, não sei o quê, ah, porque o algoritmo está em, em manutenção, que não sei o quê. Então, realmente, mas essa parte de criação de conteúdo também, eu sinto que é uma pressão que a gente sofre, assim, e todas as áreas, né, eu tava no Uber um dia desses, e aí surgiu uma conversa com o motorista sobre profissões, e ele comentou comigo que ele tá começando a da aula de matemática agora e que a maior parte do trabalho dele é realmente criar conteúdo pra internet porque se ele não tiver na internet ele não consegue emprego fora da internet né como professor de matemática então realmente essa internet está em tudo, gente e é, esse, final de semana, e é, é isso eu
0: fui numa festa e tinha uma é, não é coach, né é tipo uma personal trainer e daí eu tava conversando com ela, ela falou, meu, hoje 90% dos meus trabalhos vieram através da internet. Ela falou, eu posso, comecei a postar vídeo treinando, ela uhum. falou, hoje 90% são aulas online que eu dou. Ela falou, o cara coloca o celular lá, vai treinar, eu faço acompanhamento de peso, acompanhamento de repetição. Sim. Eu falei, mano, mas que louco isso, né? tipo é. Ela falou, meu, 90%. Ela falou, hoje é eu dou de... aula do carro, hoje eu dou aula quando eu tô no trânsito. Ela falou, meu... Mano,
1: é, mas, mas é, é essa é a essa é a realidade, realidade do momento. Exatamente. E, e quem não entra. Infelizmente, assim, o que eu percebo é que, assim, não é que a gente tem que enlouquecer em função disso também, viver, achar que tudo se resume a isso, né? Porque a gente também tá numa era que tudo se resume a seguidora, like, e não é isso, né? Mas realmente, quem tá fora aí desse circuito vai ficar meio perdido.
0: É, vai ter que pedalar pra conseguir acompanhar. É,
1: é, é complicado. Vamos voltar foi... pra música. Isso, é.
0: <risos> aí você foi, começou a cair no pop.
1: Isso. Aí eu fui pro pop, comecei a lançar minhas músicas no pop, logo veio a pandemia. Eu então... Tudo. Enfim, todos nós, né, gente? A gente passou por momentos difíceis, foi uma época muito conturbada, muito e difícil.
0: artistas, que principalmente, né? Porque esses foram os primeiros que tiveram que parar e foram Isso. os últimos a voltarem, né?
1: Isso, exatamente. Questão de shows, né? Até próprios cinemas, inclusive. Todas essas áreas foram muito afetadas, Sim. extremamente afetadas. Surgiu essa esse bull das lives nessa época, né? Inclusive, até fiz algumas lives. Teve uns. Uns, uns festivais nas redes sociais. Participei de alguns. Mas eu fui lançando aos pouquinhos, fazendo é, os clipes de forma remota até minha irmã me ajudou em casa gravar alguns clipes e tal é, a gente não parou apesar das dificuldades né eu falava assim não a gente tem que fazer alguma coisa para deixar as pessoas alegres porque tava uma estava vivendo um momento muito triste né no, no mundo sim então eu falei cara eu quero fazer minha parte assim de trazer um uma,
0: entretenimento, é um
1: entretenimento é. uma alegria uma música né romântica uma música alegre para as pessoas e foi muito bom também porque eu pude me manter ativa dentro do possível. E aí, quando a pandemia começou a flexibilizar, né? Começaram a surgir esses novos movimentos aí dos shows voltando e tudo mais, eu comecei a, a ir muito em pagode. Vol é, eu sempre fui, né? Mas eu voltei pros pagodes e comecei a olhar e falei, gente. Eu tenho que fazer isso, porque assim. O que, que eu, eu tô fazendo no pop? Assim? Eu amo isso. Eu, eu sou louca. Gente, eu fico, fico tão feliz quando eu vou no pagode, sei assim, que eu, eu canto tudo, entendeu? Eu sempre fui aquela pessoa que cantava todos com aquela alegria, sabe? Eu tô chora de emoção. <risos> então, assim, eu falei, poxa, eu tenho que fazer isso, porque eu acho que quando eu começar a fazer isso, é, é a minha verdade. Eu acho que vai começar a conectar mais com as pessoas. E, e não deu outra. Quando eu mudei o meu primeiro vídeo no pagode, já. Já trouxe novos seguidores, né? Hoje em dia, minhas redes sociais vem crescendo, meu Instagram vem crescendo, e, enfim, conhecendo novos artistas do segmento, é, fechou com algumas amigas também, enfim, tudo começou a, a melhorar, assim. Mas essa transição do pop pro pagode foi, foi durante essa fase aí da pandemia uma fase que eu pude refletir mais também sobre o que eu queria fazer, sobre a minha visão como artista então fiquei muito tempo em casa acabou que eu comecei a reformular algumas coisas
0: e você falou das suas amigas você teve algumas participações eu fiquei sabendo que você faz parte do movimento das pagodeiras uh -huh. não tem um, um assim? conta é, um pouquinho então, o que é esse movimento
1: as pagodeiras, esse movimento lindo que é, tá crescendo todos os dias né? é, a gente começou na verdade assim, eu, fui, eu entrei já com um projeto acontecendo é, a ideia é realmente nos fazer ser ouvidos porque assim não podemos é, dizer assim Ah, o pagode tem muita presença feminina Não, nunca teve Sempre foi um gênero muito mais masculino né? ia, Sempre a gente ia num pagode A maior parte das músicas, dos cantores Dos músicos, homens A galera que trabalha nos bastidores homens então, quando a mulherada começou a entender que, de repente, sente a gente se unisse, a gente poderia criar um movimento para poder ser ouvida, para poder fazer o nosso trabalho ter mais visibilidade, sabe mostrar que a gente realmente ama o que a gente faz, a gente está ali para é, entregar um trabalho bonito, um trabalho né, com dedicação e tudo mais. É, as portas começaram a se abrir, assim. Então, é, eu entrei já com o processo ali acontecendo, vários encontros. Inclusive, teve um na Paulista, que a gente está postando os vídeos atualmente. Legal,
0: aqui em São Paulo.
1: É, a gente reuniu pagodeiras de todo o Brasil nesse evento. Uhum. Foi chamado Encontro das Pagodeiras, que é uma levo de algumas amigas minhas. E, enfim, está sendo um... muito bom, assim, porque a gente está conseguindo não só ter essa troca é, de criar os conteúdos para pras mídias digitais, né, pras plataformas, mas também poder cantar uma no show da outra, fazer fit uma com a outra e trazer pro público, né, o nosso trabalho, a nossa nossa vertente, nosso meio projeto. que agregando
0: com a outra, né, e somando. Isso. vai legal. Isso.
1: Eu assim, eu acho que eu cresci muito nesses últimos meses, é, com esse projeto, sabe, podendo trocar com as minhas amigas, podendo é, estar nos shows delas e, enfim, gravando esses conteúdos. É, a gente está tá somando forças aí e fazendo acontecer, eu espero que o projeto cresça muito Tenha muita visibilidade Que a gente, aí todas as carreiras Possam decolar,
0: decolar. Boa! E no Pagode já teve algum lançamento? A gente já consegue encontrar na internet Algumas músicas? Sim! Teve... Ah, é?
1: Tem o meu EP, Esquece, que eu lancei na véspera Do meu aniversário Esquece,
0: é muito, muito, é, carioca, né? muito carioca
1: Inclusive, né, eu sempre comento a pessoa Fala, ah, mas a minha mãe mesmo, quando eu mostrei pra ela A capa do meu, do meu EP Esquece, com o ix Ai, ela, mas meu Deus, você vai escrever tudo errado.
0: Você
1: vai colocar essa capa tudo errado. Eu falei, mãe, é, é errado, mas assim, né? Da forma do padrão, né, da gramática, do português é, convencional. Mas é o jeito que eu falo. Eu não falo esquecer. Eu falo esquece entendeu? Eu falo é, arroz, biscoito. Aí já
0: vai ter briga no podcast, é biscoito ou bolacha?
1: É, mas assim, também adoro a galera aqui do, bol do bolacha, tá? Tamo junto. Inclusive, eu tava no sul também, lá eles também falam que em São Paulo é bolacha e lá no sul também é bolacha. No sul é bolacha? É, meus primos, ah, você aceita bolacha? Eu falei, hum. não aceito claro, pra mim é biscoito, tá, mas tá tudo mas certo, <risos> tá tudo ótimo, mas aí é isso, assim, foi mesmo pra trazer essa vibe do carioquês, porque sempre que eu vou nos lugares as pessoas falam, ai, seu sotaque é muito carregado eu não acho muito, mas as pessoas comentam então eu resolvi fazer essa brincadeira aí no EP tem quatro faixas, duas autorais, uma de um grande amigo meu que também já tem um trabalho bem legal aí nas plataformas, que é o Vitor Vasconcelos e a outra música é uma faixa de três grandes compositores aí do pagode, que tem vários hits, né? Tiaguinho, Dilcinho, que é o Rafa Oliveira, da Viviana, e o Vitinho, que também é cantor. Inclusive, tem várias músicas, vários pagodes que legal. aí. E
0: como você conseguiu encontrar essa galera aí? Uh... Tem, um, tem uns nomes pesados aí, né? uma é. galera que compõe...
1: É. Então, foi assim, o meu produtor, que é o Eric Rezende, inclusive, tudo que vocês forem ver do meu trabalho, né? Nas plataformas foi o Eric que produziu o meu show também e os covers que tem lá, alguns deles que não são aqueles ao vivo, que são aqueles mais produzidos com, com instrumentação e tudo mais é... você vai encontrar o nome dele ali produção musical do Eric Rezende meu produtor, e aí ele tinha contato né? ele trabalha nessa área há mais de 20 anos então quando eu quis lançar esse EP é muito legal isso, porque ele não teve essa porque é o que acontece às vezes? um produtor só quer o dinheiro a verdade... Não, é, não são todos, né, gente? Óbvio, a gente não vai gerar, generalizar nada. Mas, às vezes, o produtor ele quer o dinheiro. Então, assim, você chega lá e fala assim... Olha, eu quero gravar essa música aqui. Ah, quer gravar? Tá bom, grava, 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 grava. Ele, na hora, chegou pra mim e falou... Cara, vamos ouvir tudo que você tem. Vou, vou te mostrar também outras músicas. Outras, é, outros compositores que eu gosto muito. E a gente vai encontrar uma identidade pro teu trabalho e músicas que a gente realmente acredite que acha que vai. Porque, assim, não tem uma fórmula. A gente não sabe se vai andar, se não vai. Mas vamos fazer é, de coisas que a gente fala assim, não, ó, isso aqui a gente gosta muito, né? Então, a gente teve esse trabalho minucioso de ouvindo todas, selecionando, ó, oh, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, não sei o quê. E assim a gente chegou nas quatro faixas do meu EP. Eu pretendo que ele vire um audiovisual, quero aumentar esse projeto, quero criar o álbum, enfim, várias coisas do esquece. Mas esse foi o início com essas quatro faixas, e, e foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu reunir várias músicas convertentes, diferentes, mas que se conversam, e que falam muito sobre a minha identidade como artista.
0: Que legal. Vou fazer uma pergunta completamente, de um cara completamente perdido, eu fui pro Rio muito pouco, assim, para me divertir. Tem mercado bastante, porque quando a gente fala do Rio, a gente imagina funk, é, uhum. talvez seja um preconceito meu, mas a gente imagina que o funk seja muito forte lá. E é mesmo, e tem, tem mercado, assim, pro pagode? Você acha, assim, bastante? Você consegue... Ou você acha, assim, tipo... Quero fazer no Rio, mas vou ter que também, tipo... Ah, vir um pouco pra São Paulo, um pouco não sei o que lá, barará?
1: Não, tem. Tem. Eu acho que o Rio é um local que tem muito pagode, muito samba. A gente tem essa, essa cultura, assim. É, o carioca gosta muito. Entendeu? Tenho essa, essa certeza que gente, todo lugar que a gente vai tem algum pagode rolando, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma questão assim, são muitos grupos ali, entendeu? É, é um local, vamos, vou dar um exemplo assim, saindo totalmente, vamos supor a gente vai ali para Goiás é muito sertanejo, Sim. entendeu? Então assim é que não vai ter tanto sertanejo dessa forma aqui no Rio, então assim, aqui no Rio você vai ver muita gente, né? Por exemplo, no grupo das pagodeiras tem muitas que moram aqui no Rio, né? É, então eu acho que às vezes é uma questão de mercado né? Inclusive até, ah, pode ser que o cachê aqui no Rio não seja tão bom Lá no Rio né? não seja tão bom quanto em outros estados Porque também não tem, é a questão de demanda Sim. Né? Então assim, mas tem mercado Mas eu quero muito, muito mesmo poder levar o pagode aí da esterce é, Para todos os estados, eu quero muito conhecer lá no, nas minhas redes sociais tem gente de todos os cantos do Brasil que eu fico muito feliz, eu gosto muito dessa parte também de conhecer a galera é, conhecer culturas novas é, então assim, gosto muito de viajar também, então eu quero viajar com esse meu projeto e conhecer os lugares que eu não conheci ainda, aqui em São Paulo eu amo São Paulo, eu sou aquela carioca, <risos> que os cariocas falando como, como assim? Gente, eu amo São Paulo, tá? adoro, quero muito trazer pra cá e pra outros estados também fiz show lá em Curitiba, foi muito legal, legal fiz show mano. em Joinville também, que tem família lá, lá no sul também foi muito abraçado, eu gostei muito, enfim vai rolar, pagode falando tudo
0: quanto em é falando em conto. show, que você já deu a deixa <risos> semana que vem a gente tem uma novidadezinha aí
1: isso, dia 11 <risos> dia 11 de agosto um show, do, abertura né, do lançamento da minha turnê aí Tornei Esquece, vou cantar as músicas do meu EP Esquece, e terão vários hits aí consagrados no Brasil todo. É, pagode anos 90, pagode 2000, hits atuais. Tem músicas que não são pagode, por exemplo, pop que eu coloquei, música da Isa, Glória Groove, no pagodinho. Então, enfim... Ah, que legal, você fez
0: umas releituras também, fiz. então... Que legal.
1: Fiz. E músicas que eu gosto muito, assim, tem uma parte de samba eu coloquei Bete Carvalho, né, nossas baluartes aí, que são grandes referências no trabalho então eu tenho certeza que mesmo, eu até falo assim ó, mesmo quem não é muito fã de pagode, samba e tal quando for vai no meu estar. show, vai cantar tudo porque eu só coloquei <risos> aqueles hits, sabe Top. e onde vai ser? vai ser no The Bar, que fica no, na Vida das Américas, na Barra da Tijuca então é bem tranquilo um lugar muito legal
0: então é no Rio o lançamento.
1: É, lá no Rio, mas eu, eu vou trazer para São Paulo. Vou... Vai rolar, gente. As datas aí, as próximas datas eu vou colocando aos poucos. O foco agora realmente está nessa abertura da turnê o aí. O lançamento. E estou bem animada. Não podia também começar em outro lugar, senão na cidade. da minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, porque fui lá onde né, eu cresci, minhas referências, e enfim...
0: Que curtiu os pagodes.
1: É, foi lá que eu sempre curti os pagodes na minha vida, então tinha que começar lá, mas a gente vai pegar a estrada aí com certeza.
0: Boa. A gente tem um cortezinho aqui, a gente, é muito, a gente faz poucos cortes, mas esse é um tá. que a gente curte muito. Que é os artistas contarem dos perrengues, vergonhas. Tá. Coisas que você já passou que você fala, puta, velho, podia ter pulado esse dia. <risos> já teve alguma situação assim.
1: Já, já, já tive, ó. É, por exemplo, teve uma vez, isso é num clipe meu do pop, eu coloquei um aplique de cabelo porque eu queria colocar, o... eu sempre tenho aquelas ideias assim de que o look tem que combinar com a ideia do cabelo, com a maquiagem, essas coisas normal né, o artista queria ter essa, essa integração aí da, do look com a identidade da música, o que aconteceu? botei o aplique, esqueci esqueci mesmo que eu estava então o cabelo estava aqui, assim, uma coisa meio rapunzel, hum. aí eu fiz um uma comida japonesa tinha umas velas, porque era tipo um jantar romântico a cena do clipe. Então a gente colocou umas velas e tal. Aí eu tranquilamente levantei assim, ó... O cabelo começou a pegar fogo, gente Começou um desespero Eu só fiz assim, eu, olha, eu juro pra vocês Foi um negócio, eu só fiz assim, ó Arranquei, Os joguei aplique. assim, ó Joguei na mesa O negócio começou a atacar um monte de pano Em cima, enfim, aí queimou Uma parte, só que queimou a ponta Então, de boa, porque como era enorme Tipo, era um cabelo meio rapunzel Cortou a ponta eu de boa e não pegou comprida. no meu. Mas foi, assim, um caos. E nesse dia também, eu resolvi colocar comida japonesa. Porque eu amo, sou apaixonada, é minha comida favorita. E eu tinha um ator que ia contracionar comigo. E aí, a gente tava lá conversando e tal. Falei, ó, aí vai ter uma hora que você vai pegar o hachi, vai pegar a, a peça da comida japonesa e vai dar pra mim. E depois, eu vou dar pra você. Aí ele... Eu não como comida japonesa, eu tenho um pavor. Aí eu falei, cara, mas você é à então. Ele. Não, eu vou fingir que eu amo, eu vou fingir que está maravilhoso. E na cena ele parece que tá, tipo assim, ai, que delícia. Acabou tendo ele. Ah, não, Então, assim. E teve outras também, já teve questão de. Ó, retor... oh, teve uma questão agora recente retorno, né? A gente pra cantar, você é, imagina. São vários músicos no palco, vários instrumentos, a galera, né, falando, muito, muito barulho. Então, você não tendo retorno, geralmente, né, claro que tem casos que a gente não canta com retorno, mas geralmente dificulta muito a nossa vida. Meu retorno parou de funcionar. <risos> e olha, todo mundo, você não ouvia nada, eu falei: olha, vocês têm que me avisar, você tem que me cutucar, tem que fazer alguma coisa. Porque meu retorno. Mas enfim, a gente conseguiu, a gente, faz, a gente fez o show, mesmo sem retorno. Foi certo. É, e assim, vai acontecendo os perrengues. E o clipe rolou
0: também? Conseguiu gravar mesmo com fogo? Mesmo com o. Sim, um aquele, clip,
1: com... aquele clipe saiu, foi pro ar e tá lindo. A gente só pegou aquela parte ali que, não, que pegou fogo e tirou. Talvez
0: a gente assista no começo você esteja com o cabelo um pouco maior e no final é... um
1: pouco mais curto. Não, porque curto. na verdade acho que nem dá para perceber por quê. Porque eu botei um rabo de cavalo. Ah, tá. Nessa cena, eu tô... tem mais cenas que eu tô de cabelo solto. E nessa cena específica eu tô de rabo de cavalo. Então ficou muito mais tranquilo. Porque como eu não tô exatamente com o mesmo penteado... É. Então, deu mas enfim, enganar. deu. Se chama. Inclusive, se vocês quiserem é, ouvir, né, assistir o clipe também, se chama Esse AP. A música, Suzane Sterce, Esse AP.
0: Como que é? S -a e
1: esse esse ah, AP. Esse AP. Esse AP de apartamento. Esse de AP de
0: apartamento. Tá. Isso,
1: esse AP. E aí. E aí aconteceu. Mas teve várias outras histórias assim, de clipe que às vezes. Ah, teve um agora recente da música Figurante <risos> que eu esqueci de levar a caixa de som. Aí, como é que a gente ia, né, botar música pra poder... referência. É, aí, ah, não, aí, enfim, são várias coisas, gente, que vão acontecendo, mas a gente vai arranjando, assim, é, mecanismos, né, pra, pra resolver... É, mas é uma loucura, todo dia, eu falo que todo dia é um perrengue, né, todo dia... Surge alguma não, coisa. coisa.
0: Não. E você já pensou em desistir? Tipo, falar: meu, não, chega, eu cansei de negócio de música, dá muito perrengue. Eu vou ah. pra. Vou voltar pra engenharia.
1: Já? Ah, nossa. <risos> Gente, assim, na verdade, eu. Pensa em desistir, mas dali a pouco eu falo assim nossa, como é que eu vou desistir da coisa mais importante da minha vida? Não tem como. Mas é porque às vezes acontecem tantos é, percalços, né? São tantos obstáculos a gente enfrentando, questão de oportunidade questão é, a questão das redes sociais também, eu acho que a maior parte das pessoas, a gente fica meio assim porque se não anda, as coisas né, começam a não andar bem, você começa a ficar desacreditado do que você está fazendo você começa até a tentar é, se desencorajar, ah, melhor parar, né? Porque não está rolando mas eu sempre acordo no dia seguinte e falo, não? Isso e é a coisa a mais importante <risos> da minha vida, não tem como eu desistir. Mas várias vezes a gente, né, nós somos seres humanos, bate uma, uma, uma badzinha assim. Mas a gente vai, vai levando. Tá.
0: Eu tenho algumas outras perguntas, mas eu esqueci de te falar. Quando a gente topa vir no podcast, a gente topa hum. vir fazer quase um pocket show aqui.
1: Ah, é, gente? Eu não quero <risos>
0: Surpresa! tá bom. <risos> Tava em letras minúsculas quando você assinou o Topo. Ah,
1: entendi. <risos> você
0: dá umas palhinhas pra gente?
1: Dó, Você que, que que você escreve? Uma música do meu EP? É você que manda
0: aqui no podcast.
1: É, vou cantar o refrão das 5 e meia. Deixa eu só contextualizar essa música que é legal, a ideia. É uma você música autoral. Você escreveu essa? Isso. Tá. Escrevi essa música, e essa música, ela conta é, sobre a minha... Primeira noite, assim, quando eu conheci... Reencontrei, na verdade, o meu noivo, porque eu já conheci ele quando eu era mais nova, só que a gente ficou anos e anos sem se ver. E aí, quando a gente se reencontrou, eu conversei com um amigo sobre essa noite e falei assim, cara, por que, que aquela noite não foi um pra sempre? Eu tenho certeza que tudo que eu não vivi com ele é diferente. Eu falei exatamente isso. Ele, aí meu amigo falou, isso é muito bom. Inclusive, Pedro Henrique, meu amigo beijo, meu noivo também Vinícius. <risos> <risos> e aí meu amigo falou assim, olha isso aqui é muito bom essa frase. Bota para virar música. E aí ficou assim, ó. Uma noite E quando a gente foi perceber era tarde Tu saiu pela manhã deixando saudade Porque aquela noite não foi um pra sempre Tudo que a gente nunca viveu Tudo que a gente nunca viveu é diferente
0: Legal. E é isso. Que bonito esse nome, tem até <risos> música, então, olha.
1: <risos> Ele tem. Essa música tá no EP. Uhum. No EP esquece. E, e a gente fala sobre essa essa minha vontade, né? De viver mais.
0: E, ela, e as suas músicas têm uma pegada. Porque aparentemente essa música é uma pegada mais romântica, é. mais bonitinha. As suas músicas têm essa pegada assim mais, mais romântica, a gente não é um, um pagode mais, mais bonitinho, não tem aquele negócio de, tipo, sei lá, uma coisa mais putaria de. <risos>
1: Então, a última que eu lancei agora que está no EP, inclusive, ela veio com aquele ezinho de explícito. Eu falei, gente, como assim? Porque, será que eu posso falar a palavra aqui? pode é Porque tem a palavra foda Tem uma hora que eu falo assim é, Na música E agora tá foda, tá foda, tá foda demais Você não foi mais eu E agora sou eu que já não te reconheço mais Mais ou menos isso E aí eu falei, mas eu, mas eu queria falar Porque no, no caso daquela música Realmente ela sentiu, pô, tá foda Essa relação tá, tá muito ruim Eu falei, vamos colocar Mas assim, não, nunca teve no meu trabalho assim Não que eu tenha alguma questão com isso, não, eu escuto algumas músicas, mas eu não sinto que tenha a ver com a minha identidade musical, eu trazer músicas que abordem coisas mais, né, digamos assim, 18 mais, digamos assim, <risos> é... Então, geralmente você vai encontrar músicas mais românticas, inclusive essa música que eu falei agora, né, que tem o, o foda, é, fala sobre um término de relacionamento, de uma, um cara que é, falava, que prometeu muitas coisas, né, pra essa mulher, e no final das contas ele não era nada daquilo, e ela ficou muito frustrada com aquela relação e saiu da, da relação. Então, geralmente é ou romance, ou traição, ou uma coisa bem fofa, assim, ro casal romântico. É, minha pegada é pagode romântico. Inclusive, minha maior referência de todas sempre foi o Belo, que é extremamente romântico.
0: Eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é a sua maior referência na música? O Belo?
1: Então, eu sempre gostei muito das músicas dele porque eu cresci ouvindo. Inclusive, eu falei, né, que eu pedi, na época, quando eu era pequenininha, pra minha mãe pra ir no show dele. Uhum. Mas, acho que a minha maior referência de todas, assim, hoje em dia, é o Sorriso Maroto... E eu tenho que falar também da Ludmilla, né? Falando sobre as mulheres, o que ela fez aí com o Numanice. É, o projeto da Numanice é muito importante, assim, pra, pra gente, a galera, as mulheres do pagode. E o Sorriso Maroto, na minha concepção, atualmente é a maior banda do Brasil. Eles estão, sei lá, há, acho que 25 anos no mercado. E hits em todos esses anos. Eles estão com agora a, a turnê Sorriso As Antigas, é, que eu sou apaixonada. As músicas, né? As antigas. E pra mim eles são a maior banda do Brasil. E eu acho muito legal assim a coisa. Por exemplo, o Bruno Cardoso, que é o vocalista. É... Ele, não, ele não teve essa questão dele ser maior do que o sorriso. Todo, é o sorriso, sabe? O sorriso maroto é a força ali.
0: E se eu não me engano, acho que o sorriso teve até aquela questão quando ele tava doente, né? Que, ele, que eles colocaram outros artistas pra ser o vocal. Né? Acho que o Thiago Martins passou, teve alguns outros artistas que, que passaram no, no vocal do. Solo.
1: Sim, teve isso mesmo. O Tiago Martins foi um dos principais ali que substituiu. E é amigo deles também, né? Enfim, tiveram sempre muito contato. Tem o Sérgio também, que é da banda e faz várias coisas. Ele produz e tem também uma editora dele e tudo mais. Eu acho que eles são uma banda assim muito inteligente e muito, muito fiel ao que eles fazem. assim Então, acho que eles são a minha maior referência.
0: Se eu fosse bem sacana e pedisse pra você cantar uma música de algum deles, você... Você ia levantar e me dar um soco? Não, eu posso
1: cantar uma do... <risos>
0: uma que você curte muito, assim. Você do
1: Sorriso. É... Ou ah, da tem... Ludmilla também, se Da Ah, tem uma que eu gosto muito, que é aquela Amor Difícil. É, deixa eu ver. É... Então volta aí, então volta aí, quero te ver. Então volta aí, então volta aí, amor você. Então volta aí, então volta aí, então volta aí. Que droga, esse amor é muito difícil pra mim. Lá, 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 lá e assim vai. Sorriso, eu posso botar uma? Bora! É, tem uma que eu gosto muito deles, que é Dependente. É que eles falam assim: Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Oh, 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 oh. E aí vai, eu acho essa música muito linda, gosto muito, que e várias legal.
0: outras. se você fosse destacar um momento marcante assim na sua carreira, que você falou, meu...
1: Ai, se eu fosse destacar, eu acho que de tudo que eu já vivi, eu estou vivendo o melhor momento, sabia? Que legal. Eu tô vivendo um momento muito especial de estar tá realizando coisas que eu quis a vida toda, assim. Claro que eu ao tempo tenho né, grandes projetos, quero realizar muitas coisas, a gente está mal começando... Mas é, eu tô podendo, eu tô aqui gravando, conversando com vocês, é, tô indo nas rádios, tô lançando meu trabalho, meu show. É, então, assim, coisas que eu sempre quis, né? Poder mostrar meu trabalho, poder conversar sobre minha trajetória, minha história, é, poder ouvir minhas músicas nas rádios. As coisas que eu tô começando a acontecer. Então, assim, eu, eu acho que eu tô no, no meu melhor momento. Espero que as coisas né, fluam muito mais. Eu tenho muitos projetos aí que eu quero realizar, se Deus quiser. É, mas com certeza eu tô no meu melhor momento, assim. Que legal,
0: né? Fiquei feliz de estar <risos> participando, assim, desse seu momento, bem feliz. Bem, <risos> a gente tá chegando no finalzinho. Lógico que eu vou pedir para você cantar mais uma música, mas uh -huh. antes se você quiser deixar algum recado, como a galera te encontra, falar suas redes sociais, vai estar na legenda também do vídeo, mas.
1: Tá. Então, vamos lá. Minhas redes sociais é arroba Suzano Eu vou soletrar, porque. Por favor. Né, vamos lá, gente. Arroba Suzana S -s Estércia. -n S-U-S-A-N-N-E. Aqui é E, né? Que fala. Isso. S-U-S-A-N-N-E. S-T-E-R-S-I. Suzana Estércia. Enfim, é um nome grande, mas quis fazer essa homenagem pro meu avô. Me procurem lá. Sempre bato papo com a galera. Todas as plataformas, você pode me encontrar, assim, no YouTube, no Spotify, Instagram, TikTok, tem, tem dancinha 5 e meia. tem? Olha aí! Tem dancinha de 5 e meia. Gosto muito de dançar, inclusive eu não falei sobre isso. A primeira arte que eu abracei na minha vida foi a dança. Eu comecei a dançar com 3 anos no balé. Legal. Aí fiz balé, fiz sapateado.
0: Então, no seu show, tipo, não é que você, não só canta, que cantar trabalha, trabalho, mas canta, dança tem uma performance, sim, então, sim. que legal isso é um puta diferencial, eu
1: amo eu sou apaixonada, dançar é minha vida também, gosto muito sempre, nunca é uma coisa que eu nunca abandonei, e tá comigo desde o início, é a única arte que tá comigo desde o início, quando eu era mais nova é, eu, eu era, porque eu criança mesmo. Minha mãe pegava, minha mãe e meu pai organizavam assim minhas roupas, minhas fantasias, tudo que eu ia fazer e eu ia para concurso para sambar no carnaval, melhor sambista, Mirim, e eu participava dos concursos, alguns eu ganhei, outros eu perdi, <risos> mas é uma coisa que eu gostava muito de fazer, então eu me preparava, tinha toda aquela preparação no carnaval para eu poder é, é, participar dos concursos, e aí, enfim, é isso.
0: Então, em todas as redes você conseguiu registrar Suzane e
1: Sim, inclusive eu comecei como Suzane, mas aí, como tem essa questão, né, gente? Vamos supor, Suzane, aqui no Brasil até que não é tanto, mas tem outros lugares que é muito famoso esse nome. É tipo como se fosse aqui um, é, um nome, Maria aqui, né, que tem bastante Maria. Suzane lá é bem famosa, então tinha muita gente, eu ia subir nas plataformas, Entrava em vários perfis, sabe? Entendi. Então, eu resolvi botar Suzana Stesse porque garantiu uma... um, diferencial. um diferencial. Isso aí.
0: Bacana. Estamos chegando no finalzinho. Algum recado para galera?
1: Gente, galera do Rio de Janeiro que estiver assistindo aí o podcast, é show dia 11 de agosto para vocês. Galera dos outros estados, aguardem as novas datas. E vou chamar todo mundo para conferir meu trabalho aí nas plataformas digitais. Meu EP esquece. E espero que vocês gostem é isso, muito boa. obrigada, que... Queria te
0: agradecer muito, foi um prazerzaço Você é muito simpática, é, muito gente boa. Sempre que eu estiver aqui em São Paulo, quiser dar um pulinho aqui, super bem-vinda. Foi um prazer gravar com você, a gente contar como foi esse lançamento. Infelizmente Adoro. não é em São Paulo, senão eu ia estar lá pra curtir, é. velho. Eu gosto muito de pagode, então. Ah, que bom. Mas não vai dar, mas no show, primeiro show de São Paulo aqui, com certeza eu vou estar lá. Show. E manda pra gente, a gente ajuda a divulgar o que você precisar e tamo junto, velho. Obrigadão.
1: Muito obrigada a você A obrigada. galera
0: que acompanhou até aqui também, obrigado. Valeu. Deixa um comentáriozinho deixa aí um like se quiser <risos> deixar uma crítica, fica à vontade só deixar um comentário já tá bom Sim. E vamos encerrar com uma musiquinha?
1: Vamos. O que, é que a gente pode cantar, gente? Manda é. aí.
0: Escolhe. É... Falei que o ah, é seu. Um, um
1: pagode antigo que eu falei que eu gosto muito. Boa. É, adivinha dos travessos. Tá.
0: E já emenda então duas? Você falou tanto do belo? Manda uma do belo, ah, depois... Ah, tá.
1: Pode ser. Então vamos lá. Adivinha dos travessos. Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontra, você não se dá conta entre nós só tá faltando acontecer Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser, vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você. Ah. E o bello? E o belo, vamos lá. Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse para me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio para acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É um amor
0: Boa! <risos> Zé, brigadão prazerzaço, valeu, valeu hein? Valeu,
1: muito obrigada, Imagina, Wagner, obrigada, obrigada pontual, tamo junto!
0: Valeu, gente! Até!
1: Valeu!